0: rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den hook für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER zwei Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de slash feuer zu gehen und und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch, wie immer, in den Show Notes. Okay, Hello. los geht's. Hello.
1: Hello. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Feuer und Brot, dem Podcast von zwei besten Freundinnen, heute wieder mal in derselben Stadt. Das begrüßen euch wieder Maxi und Alice hier bei mir in der Küche äh, in Berlin. Hallo Alice. Hallo Maxi. Hi. Ähm, genau,
2: also falls ihr brummende Kühlschränke oder brummende Thermen hört, ähm, seht es einfach als halbemische Kulisse und fühlt euch... Es ist gemütlich. Fühlt euch
1: muckelig. Dass, genau, wir äh, haben hier auch Tee. Genau, wir haben Tee, denn äh, anscheinend scheint es im Moment zum Konzept äh, zu gehören, dass immer mindestens eine von uns erkältet ist. Ja, das wird. stimmt. Die letzten zwei letzte. Folgen ja. hast du erkältet. War ja, ich erkältet und heute ist die liebe Alice ein bisschen
2: erkältet. Jetzt wollte ich auch mal. Jetzt wollte ich auch mal erkältet sein.
1: Genau, heute wäre ich aus Spiel erkältet. <lacht> <lacht> und ähm, oh. das haben wir dann auch ganz nett. Hörerinnen gute Besserung gewünscht. Ja, voll nett.
2: Wir haben auch, ich habe ja auch schon eine Insta-Story aufgenommen, da wurde mir auch schon gute Besserung gewünscht.
1: Genau, wir haben äh, du hast eine Insta-Story zu unserer letzten Folge aufgenommen. Äh, Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Reihenfolge das online geht, aber so oder so gibt es das Feedback und äh, das Resümee zur letzten Folge in einer kleinen, separaten Folge, die entweder vor dieser schon online geht oder nach dieser online geht.
2: Wir werden sehen. Wir werden sehen, was (lacht) passiert. Mal gucken, wie ich mit dem Schnitt zurechtkomme und hinterherkomme. Genau.
1: Heute haben wir aber ein
2: anderes Thema. Ja. Und ich glaube, ähm, es ist auch in Ordnung, einfach so direkt da so reinzusteigen, weil es wahrscheinlich auch wieder, es ist ein
0: topes ah. Thema,
2: es ist äh, ein Thema, was, ähm, wo wir viel drüber reden werden, aber wahrscheinlich immer noch nicht alles abdecken können. Aber es ist auch äh, was, was äh, oft so eine Grundsatzdiskussion in feministischen Debatten auch oft ist. Und zwar geht es äh, hier um Nature versus Nurture dieses Mal. Also um was ist angeboren und was ist Sozialisierung.
1: Das finde ich auch sehr spannend.
2: Genau. Wir haben uns vorbereitet, aber irgendwie fühlen wir uns beide, glaube ich, noch nicht (lacht) genug vorbereitet. Wir machen es trotzdem jetzt mal. Also bitte verzeiht uns jetzt schon mal Disclaimer.
0: wir geben
1: einfach unser Bestes. Genau, wir sind halt keine Wissenschaftlerinnen, die irgendwie im im Labor äh, vorgearbeitet haben. (lacht) Wir haben viele Studien angeguckt, aber nicht genug.
2: Wir haben uns
1: natürlich vieles durchgelesen und es ist halt ein Riesenthema, was sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche, biologische, sozialisatorische, philosophische Aspekte hat. Und ähm, ich habe mir, glaube ich, ein paar Worte gerade ausgedacht. Klingt alles sehr schlau. Es ist aber auch... ähm,
2: ein Thema, eben die Wissenschaft spielt in gerade in dieser Folge eine große Rolle und gleichzeitig merkt man Wissenschaft ist auch in irgendeiner Form eine Betrachtungsweise oder eine We- oder ähm, wie man bestimmte Fragen angeht, spielt halt auch eine Rolle. Aber wir sind halt auf dieses Thema gekommen und wir versuchen da so ein bisschen, ähm, das mal zu beleuchten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, die ihr uns gerade im Ohr habt, ähm, aber es ist ja voll oft so, dass es ähm, in Debatten dann so ist, wenn man irgendwie versucht, über Gleichberechtigung zu sprechen, ähm, erstmal äh, oft so dieses Argument kommt: Ja, Frauen und Männer sind halt anders. Ja. Warum sollte man jetzt so auf Gleichberechtigung pochen und Feminismus ähm, so verstanden wird oft, dass man möchte, dass es das alles irgendwie auf einer ähm, Nulllinie ähm, passiert und dass alle, dass es quasi keinen Unterschied zwischen ähm, Männern und Frauen geben soll und die halten das dann halt für falsch und deshalb ist Gleichberechtigung auch irgendwie der falsche Ansatz. So ist so oft die Argumentation. Genau, also
1: es wird ja dann auch oft so salopp, auch wenn es gar nicht stimmt. Da werden wir gleich natürlich nochmal drauf kommen, ob das stimmt oder nicht. Wird sogar salopp gesagt, viele Dinge seien genetisch. Ja. Ähm, also zum Beispiel, mir plakativstes Beispiel fällt mir räumliches Denken zum Beispiel ein. Mhm. Ne? Frauen können nicht einpacken, weil sie schlechter Räumen nicht denken könnten, ähm, diverse Sachen wie zum Beispiel ich erinnere mich immer gerne an ein Gespräch mit einer Freundin, wo sie meinte, dass es halt einfach klar wäre, dass äh, unsere Fre- männlichen Freunde einen größeren Sexualtrieb hätten und die würden öfter fremd gehen. Das höre ich mhm. ganz viel, ähm, dass es evolutionär sei, dass die Männer sich A fortpflanzen wollen, dass aber auch, dass viele Testosteron mhm. dazu führen würde, dass die Männer einfach mehr Sex brauchen sozusagen. Genau. Und da, ich erinnere mich wirklich noch an ein Gespräch, wo ich ähm, mit dieser Freundin darüber gesprochen habe und ich noch nicht wusste, dass es so zwei Jahre her, ähm, was ich dem entgegensetzen soll. Mhm. Und ich damals echt noch gar nicht so richtig antworten konnte mit, guckt dir aber doch mal die Strukturen an, mit, der, mit denen weibliche Sexualität ähm, überhaupt in das, im Leben ähm, in Berührung kommt, sage ja. ich mal. Und äh, wir haben ja auch zum Beispiel in unserer Lustfolge, genauso wie in der Haarfolge schon, mhm. und auch in der Schamfolge, es hängt mhm. alles zusammen, ähm, schon sehr viele Aspekte zum Beispiel besprochen, die dann auch ein Resultat ähm, zur Folge haben können, was eben eine andere Erklärung dafür sein könnte als ein Hormon. Aber jetzt sind wir schon ganz weit im Thema drin. Ich wollte erstmal nur ein Nee, Beispiel aber du hast geben. total recht. Eben, es ist ja genau diese
2: Einführung. Also ich glaube auch, in den meisten Folgen sprechen wir natürlich genau über oder das, wo wir oft dran interessiert sind, ist dieser sozialisierungsaspekt mhm. wogegen dann irgendwie Leute die halt quasi dagegen argumentieren wollen oft den biologischen Aspekt ja. äh, anbringen und sagen ja aber man kann ja nicht ausblenden äh, da gibt es einfach Unterschiede es gibt ja auch Unterschiede die ähm, wissenschaftlich dann belegt sein ne? also das ist ja dann das ist ja das große Problem wenn man jetzt irgendwie Wissenschaft also wenn man jetzt das ähm, Benehmen oder das Verhalten von Männern und Frauen untersucht ähm, klar, das stellt man dann Unterschiede fest.
0: Ja. Männer, bessere mathematische Fähigkeiten, aggressiver und systematischer. Frauen, besseres Einfühlungs- und Sprachvermögen, Sensibilität und Feinmotorik.
2: Und dann der Rückschluss, das muss irgendwas mit deren ähm, einfach mit deren Geschlecht zu tun haben. Ähm, das heißt, das muss irgendwie biologisch veranlagt sein. Ja. Das ist ja quasi, ähm, also wie gesagt, da gibt es viele Studien zu. Ähm, aber eben gerade deshalb ist ja auch Genderwissenschaft sowas Wichtiges, auch wenn es, wenn es jetzt in vielen verschiedenen Ländern irgendwie eine Kampfansage mhm. gegen Genderwissenschaft geht, gibt. Diese Idee von, ja, aber was ändert sich, wenn man quasi ähm, anders da rangeht und Männern oder Frauen oder Mädchen oder Jungs quasi das nicht irgendwie ähm, vorgibt? Ja und den nicht irgendwie schon Signale setzt von das kannst du gut oder du kriegst eine Belohnung deswegen, man wird irgendwie ähm, es gibt zum Beispiel äh, Untersuchungen, dass halt zum Beispiel schon kleine Mädchen also Babys viel mehr ähm, wenn sie weiblich sind ähm, viel mehr Kommentare bekommen über ihr Aussehen ja. so, oh du hast aber ein süßes Bäuchlein und deine kleinen Hände und so weiter, mhm. es ist viel mehr zu hören bekommen als kleine Jungs ähm und diese Dinge fangen halt so 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 früh an, ja. dass man halt sich dann fragen kann. Ähm, genau, ist es ist es nicht doch Sozialisierung.
1: Genau, also wir haben, ich habe auch mal zum Beispiel gelesen, dass Babys im Alter von, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber im Alter von sechs Monaten in der Lage sind, große Corporate-Logos von Firmen zu wiederzuerkennen, also ein McDonald's-M zum Beispiel oder so. Und wenn die das mit sechs Monaten schon beherrschen, also Babys ab dem Moment, wo sie auf der Welt sind, saugen halt alles auf und lernen alles. Und ähm, wir Menschen sind natürlich soziale Wesen und dadurch äh, darf man überhaupt nicht unterschätzen, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Ich kriege das auch im Freundeskreis total mit, das zum Beispiel, also ich kann dir da nur beipflichten, dass zum Beispiel, wenn ähm, eine Freundin eine kleine Tochter hat und äh, dann wird ganz oft gesagt, die flirtet, wenn die dann so Blickkontakt aufnimmt, mhm. dann, oh, die flirtet aber ganz mhm. schön oder die wird den Typen irgendwann mal die, äh, den Kopf verdrehen mhm. oder so. Das wird halt über ein Baby gesagt, was halt noch nicht mal ein Jahr alt ist. Ne? Ja, stimmt. Also da steht dann halt total wie Und beim Jungen ist es dann der kleine Player, mhm. der guckt so gerne schon Mädchen an und der liebt Frauen und so. Also man merkt, wie wichtig das auch Menschen ist, sofort zu definieren. Und ich glaube, mhm. wir sind auch gerade in der Zeit, wo das durch auch verschiedene Gründe, also Kapitalismus und so spielt da auch noch mal eine große Rolle, aber wo das den Leuten noch mal so unglaublich wichtig erscheint, sofort eigentlich im Bauch schon zu wissen, klare Schublade, da gehört mein Kind rein, klappe zu und ich glaube, da steckt auch ganz auf die Ursorge der Eltern hin, es dem Kind möglichst einfach zu machen, indem sie meinen, wenn es nicht aneckt, wenn es einfach die soziale Rolle einwandfrei erfüllt, dann ist alles gut. Deswegen, hey, gib mir schnell den blauen Luftballon und ja. äh, Geschlechtsauflösungsparty ähm, ja. und äh, am besten schon bei der Geburt alles blau geschmückt, damit äh, der Junge ja nicht auf die Idee kö- kommen könnte, dass Rosa eine schöne Farbe für ihn sein ja. könnte. Das finde ich auch. Entschuldigung. Ja, alles mal gut. Nee. Okay,
2: das finde ich nämlich zum Beispiel auch interessant. Man muss ja auch nochmal sagen, dass auch die, F- also die das ähm, geschichtlich gesehen viel weiter nach vorne gerückt ist ähm, mit auch im Zuge der Industrialisierung ja. und auch im im Zuge dieser äh, Bildung von kleinen Familien, weil ähm, es lange eine Zeit gab, wo es auch eigentlich verpönt war, ähm, Kinder schon in so eine Geschlechterrolle zu packen. Äh, alle Kinder hatten mehr oder weniger ähm, äh, ähnliche Klamotten, hatten diese Kleidchen an, also äh, Jungen wie Mädchen. Ja. Ähm, ich traue mich jetzt gerade nicht irgendwie eine Episode zu nennen, aber ich weiß, dass es vor der Industrialisierung
1: Anfang des 19. Jahrhunderts, also so habe ich das, glaube ich, gehört. äh, Hm. Wir haben ja zur Vorbereitung, das kann man an der Stelle ja schon mal sagen, weil ich glaube, Hm. wir greifen die auch gleich auf. Wir haben mehrere sehr, sehr spannende Podcast-Folgen dazu, zu dem Thema gehört. Ähm, Auf Englisch allerdings, aber eine davon war ähm, eine Folge von Hidden Brain. The Edge of Gender. Und da wurde genau dieser Aspekt angesprochen, was ich auch total spannend finde. Ich will da jetzt gar nicht ewig lang reingehen, aber das ähm, erstens zum Beispiel gab es keine, äh, ist ja auch klar, in Zeiten, wo Ressourcen knapp waren, mhm. wo die Menschen natürlich nicht so viel Zugang überhaupt hatten zu verschiedener Kleidung oder verschiedenen Materialien, haben die Kinder alle das, das Gleiche getragen. Die haben alle im Prinzip dunkle Farben äh, getragen, die nicht so leicht beschmutzt wurden. Mhm. Ähm, und eben Jungs und Mädchen das gleiche. Und was ich auch total interessant fand, war so, dass zum Beispiel Pastell mhm. noch vor ein paar Jahren ähm, eigentlich so eine Sommerfarbe war. Also Mhm. Pastellfarben war nicht jetzt rein eine Mädchenfarben, sondern es waren Farben, die man im Sommer Kindern Mhm. angezogen hat. Und jetzt ist es halt für mittlerweile soweit, dass Mädchen Pastell all the way. Also Mhm. alles ist jetzt Pastell. Es wird immer heller, es wird noch zarter, es wird noch ähm, plüschiger. Mhm. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist natürlich, dass man einfach sagen muss, in armen Familien mit vielen Kindern, war es einfach klar, dass die Jungs und die Mädchen die Klamotten voneinander aufgetragen haben. Da wurde natürlich nichts neu gekauft, weil jetzt ein Kind ein anderes Geschlecht hatte. Genau,
2: aber jetzt, also genau, es gab weniger Kinder. Das heißt, die Industrie war auch eher daran interessiert, also Kinder wurden weniger, Kapitalismus oder stärker. Das heißt, Leute waren auch daran interessiert, einfach möglichst früh ähm, an unterschiedliche Dinge zu verkaufen, zu sagen, Mädchen und Jungs können nicht das Gleiche tragen oder nicht die gleichen Produkte benutzen. Ähm,
1: Ist ist ja klar, klar, wenn du jetzt heutzutage ein Kind hast, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, Ist ja klar, wenn du heutzutage ein Kind hast und du hast irgendwie schon einen Jungen gehabt und dann hört man doch wirklich so, ja, dann muss ich jetzt alles neu kaufen. Also Leute denken dann wirklich... ähm, Ja, Ja, es gibt ein rosa Auto und das ist dann nicht benutzbar. Genau,
2: auch interessant, also das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber zum Beispiel, ähm, in was Sprache auch äh, für einen Unterschied macht, weil anscheinend, ich habe, glaube ich, mal gehört, dass ähm, in Ländern, wo die Sprache genderneutral ist, wie im Englischen, Mhm. ähm, Kinder ein bisschen später erst wissen, ob sie Mädchen oder Junge sind, als in Sprachen, wo es quasi eine geschlechtliche Zuordnung gibt, immer wie im Deutschen zum Beispiel, mit der und die, also dass man, weil man alles so Ja, natürlich, aber du bist halt nicht, also du unterteilst ja Ja, in der und die und im Englischen nicht so sehr und deshalb also, wenn du irgendwie alles irgendwie feminin oder maskulin konnotierst, was auch zum Beispiel die Assoziation total unterschiedlich macht, also das ist jetzt echt ein Exkurs, aber zum Beispiel, dass ähm, im Deutschen zum Beispiel etwas, wo bei uns die Brücke ist weiblich und deshalb beschreiben wir Brücken anders als zum ja. Beispiel in anderen äh, Ländern, wo Brücke männlich ist und dann ist eine Brücke eher statisch und stark und hier ist sie irgendwie elegant und irgendwie verbindend und keine Ahnung was. Also so, das sind einfach so. Das meine ich einfach nur. Es ist halt so 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 tief in uns, dass man merkt so mit so kleinen Tricks oder wenn man einen kulturellen Vergleich macht. Äh, man merkt, ah ja, nee, das ist aber nicht angeboren.
1: Ist auch total spannend, nur zu diesem Sprachending, mhm. das finde ich auch total interessant, dass die deutsche Sprache glaube ich eine der wenigen auf der Welt ist, wo eben die Sonne und der Mond ja, ja genau. Und also überall in allen anderen Sprachen ist der Mond weiblich, was ja. total Sinn ergibt, wegen auch der Verbindung mit dem weiblichen Zyklus mhm. in verschiedenen äh, spirituellen äh, Darstellungen ist der Mond ganz klar die Nacht, das Dunkle, mhm. dieses Weiche, dieses Weibliche und ähm, mhm. der Sonne, der starke Sonnengott ja. So in Anführungsstrichen. Patriarchat, ja. ja. genau, so. Ähm, aber, <lacht> finde ich, die perfekte Anlage ist, was man hat, zu sagen, die
2: Sonne, weil die Sonne ist ja, ja das eigentlich. Lebensalyxier, aber genau.
1: ja. Aber ähm, wir haben eben diese Folge, von Hidden Brain gehört und haben die so ein bisschen auch als äh, wollen euch diese Information so ein bisschen aufarbeiten. Da war nämlich eine Dr. der Brasso zu hören in dieser genau. Folge und die hat total spannende Sachen erzählt.
2: Ja, die finde ich halt int- eh generell eine interessante Figur, die ist so alt wie wir und ist halt auch so ein bisschen gefeiert in dieser ganzen libertären Szene, so Free Speech und bla bla Also, aber sie ist eine Wissenschaftlerin, sie nennt sich Sexologin und ähm, also ihr Argument ist
1: If we look at it from an evolutionary perspective, we will, um, and I think people who take the socialization approach will agree, when we look at men and women on average, men tend to be taller than women. Our reproductive organs are different. So they'll acknowledge and accept that there are these differences um, in terms of biology and physiology, but for some reason those differences stop at the brain. And I don't think that makes much sense because when you look at the brain as an organ, it's responsible for these differences that we see with regards to organs and growth.
2: Warum sollte das quasi im Gehirn aufhören? Also warum sollte, warum sollte das nicht, also diese körperlichen Unterschiede nicht irgendwie dazu führen, dass man einfach charakteristische Unterschiede hat und die und das Gehirn deshalb anders strukturiert ist, weil ja alles irgendwie auch verbunden ist miteinander mhm. und sagt halt, sie findet es halt irgendwie Quatsch zu sagen, das Gehirn ist so ein Neutrum, was man nur irgendwie ähm, gestalten kann, je nachdem, wie man es, äh, und da, da ist nichts vorgefertigt oder ja. nicht vor ähm, veranlagt. Und ist deshalb so eine Vertreterin von es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und, ähm, und genau, und sagt zum Beispiel auch in der Natur sieht man das doch auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, äh, Weibchen und Männchen, dass ähm, diese Gruppen sich auch oft aufteilen und äh, nicht und immer bestimmte Rollen haben und findet es eigentlich so ein bisschen auch aus wissenschaftlicher Sicht äh, schwierig dass da irgendwie sowas gesagt wird von, nee, nee, das ist alles Sozialisierung. Und man könnte Frauen genauso für technische Berufe begeistern wie Männer, weil das wissenschaftlich gesehen anscheinend einfach nicht so ist.
1: Genau. Sie sagt ja auch, erzählt so, das fand ich total überraschend von ähm, zum Beispiel Studien oder Untersuchungen mit äh, Affen, mhm. äh, Menschenaffen, dass es bei denen eben auch so ist, dass man ja, gesehen genau. hat, die weiblichen ähm, Affenbabys, die mhm. sind eher sozialer, gehen mhm. irgendwie, ähm, interessieren sich mehr für ja, so in Anführungsstrichen weiblich konnotierte Toys mhm. und ähm, die männlichen machen in, den, in diesen Tests, die sie gemacht haben, irgendwie die männlichen Affen dann auch eher interessieren sich eher für die <lacht> männlichen Dinge, was ich mhm. total spannend fand.
2: Ich finde es auch spannend. Sie sagt zum Beispiel, was ich auch interessant finde, sie sagt, sie interessiert sich nur für Naturwissenschaft, weil sie davon ausgeht, dass sie in, in der Gebärmutter einer etwas höheren ähm, Dosis von Testosteron ausgesetzt war, weil manche Frauen in der... Ähm, in der Schwangerschaft anscheinend höhere Level von Testosteron haben und sie das quasi als Frau beeinflusst mhm. hat und deshalb wahrscheinlich, und sie da den Rückschluss zieht, dass sie deshalb ähm, naturwissenschaftliche Interessen hat, weil es eigentlich atypisch ist ja. für Frauen. Und das finde ich so ein bisschen, also da denke ich so, weiß ich nicht. Also sie ist halt die Wissenschaftlerin, sie, sie, sie interpretiert ihre Ergebnisse so. Ich finde das aber allerdings äh, ein bisschen einfach. Also ja. ähm, weil Trotz, also das Problem ist, und das sagt diese Hidden Brain Folge ja auch sehr gut, ähm, wenn man quasi wissenschaftlich das als wissenschaftliche Grundlage nimmt und sagt, okay, Frauen sind so, Männer sind so, dann baut man sich die Welt so, wie man denkt, dass sie am besten ist mhm. und macht aber und lässt wenig Zwischenräume zu und ja. da und ist in einem total binären Denken, ja. Ähm, und tut so, als ob es so ein Archetyp von Frau gibt, einen Archetyp von Mann und alle Leute müssten sich mehr oder weniger dahin orientieren. Ja. Ähm, und ich finde so, ein, also das geht halt auch dann wieder nicht, weil du nimmst halt dieses ganze Spektrum, was es eigentlich ist, total weg.
1: Genau. Und ich glaube auch, da ist jetzt wahrscheinlich schon vielen HörerInnen äh, währenddessen in den Finger gejuckt und schon, sie haben schon die Feedback-Nachricht schon getippt. (lacht) Und sie sagen, aber, 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 da gibt es ja was dazwischen. Und klar, das ist uns auch bewusst und da wollen wir auch drauf zu sprechen kommen. Aber, ähm, Du hast ja auch gesagt, es ist halt wichtig zu unterscheiden, okay, ähm, klar, Penis, äh, Wohlwaage, Bärmutter, Hoden, die sind alle unterschiedlich, aber zum Beispiel das Gehirn ist ja prinzipiell nicht unterschiedlich. Ja, also das weibliche
2: Gehirn ist tendenziell ein bisschen kleiner als das männliche.
1: Ähm, Aber generell ist es ja auch interessant, weil gut, dann hat sie sich ausgerechnet, ich habe, oder das überprüft, ich hatte, war mehr Testosteron ausgesetzt, Mhm. ähm, wo ich dann aber auch denke, das ist ja auch wieder Menschen gemacht und Menschen untersucht. Also klar sehen, können wir uns diese Hormone alle angucken und wir können forschen und wir können ähm, analysieren und Genetik analysieren und so. Aber generell sind es ja auch alles Regeln, die festge- festgelegt wurden von Menschen. Und ich glaube, mhm. gerade auch in der Natur gibt es ja auch ganz viele Gegenbeispiele. Also es gibt ja auch ganz viele Tiere, wo zum Beispiel das Männchen die Kinder aufzieht und die Frau einfach abhaut. Oder äh, die Frau nach dem, die weibliche Geschlechtspartnerin nach dem ähm, Kinderzeugen zum Beispiel, den Mann umbringt oder so. Und es gibt auch ganz viele, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber es gibt ja sogar ähm, geschlechtsdiverse Tiere, also flexi-sexy, die sozusagen Mhm. ihr ihr Geschlecht flexibel Mhm. verändern können, bei evolutionärer Bedrohung. Also ja. es ist äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube nämlich auch, dieses in der Natur ist das so und so immer ein bisschen schwierig mhm. ist. Also
2: natürlich verstehe ich, dass man irgendwo auf Menschenaffen guckt und da versucht, Rückschlüsse zu ziehen, weil das evolutionär unsere nächsten Verwandten sind. Aber es ist ähm, trotzdem, finde ich immer noch schwierig, weil wir sind halt auch keine Menschenaffen mehr. Wir sind halt dann auch nochmal eine eigene Spezies. Aber ähm, trotzdem ist es ja nicht genetisch veranlagt, dass Mädchen rosa besser finden und Jungs blau besser finden. Weil das ist halt Sozialisierung und das macht halt so ganz viel. Eine Freundin hat uns erzählt, dass sie meinte, sie wollte als Kind ähm, gerne Junge sein und hat sich irgendwie die Haare kurz geschnitten Mhm. und war irgendwie so... Also hat sich irgendwie... ähm, mehr dem männlichen recht zugeordnet, zugeordnet geführt und dann ist es irgendwie in der Pubertät was wieder anders ähm, was ja häufig irgendwie vorkommt und was ich und da das war ja eigentlich unsere Ausgangsfrage für diese Podcastfolge warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen ja. sind dieses Erziehung zwischen Jungs und äh, Mädchen ja. dieses wie erzieht man ähm, Mädchen und wie erzieht man Jungs heutzutage gerade in dieser Genderfrage ja. weil ähm, Mädchen da irgendwie schon einen größeren Spielraum haben oft in der gesellschaftlich anerkannten Spielraum und dass man irgendwie Mädchen irgendwie sieht die irgendwie in ähm, als Kind ist wie ein kleiner Junge sag ich mal irgendwie anerkannter ist als ein Junge, der so ist wie ein kleines Mädchen.
1: Oder so sein möchte, genau. Ja. Ähm, ja, das war echt so diese Grundfrage, weil ich auch wieder mit einer Freundin darüber geredet habe und sie so meint, ja, mit einer bei einer Tochter weiß ich, was ich zu tun habe, das ist irgendwie klar, da gibt es irgendwie mehr Möglichkeiten, Ähm, bei einem Jungen, das finde ich schwierig, das ist so eindimensional und wir kriegen tatsächlich auch oft Nachrichten von Männern, die Mhm. sich wünschen, dass wir da nochmal drauf eingehen. Wir haben ja zwei Folgen zum Thema Männlichkeit gemacht und wir haben auch viel über diese Thematik, wie Jungs erzogen werden und dass Mhm. wir uns da mehr ähm, Spektren wünschen, haben wir auch schon oft angesprochen und wir haben uns auch automatisch gefragt, warum, ist es, warum sagt meine Freundin, ist es ist leichter, ein Mädchen zu erziehen als einen Jungen? Ähm, was steckt dahinter? Und die Frage ist ja auch, ob es äh, nicht dann wirklich daran auch liegt, dass man sagt, ist es ist klar, dass Mädchen auch blau anziehen dürfen. Für viele Leute ist es klar, dass Mädchen auch mal Jungs sein wollen, weil Jungs vielleicht in vielen Köpfen unterbewusst eben das stärkere Geschlecht sind oder was auch immer, das bessere, das klügere, keine Ahnung. Ähm, und umgekehrt funktioniert es aber nicht also dass ja. es einfach nicht möglich ist dass ähm, Jungs eben auch genauso auf die ähm, auf die, die also da d- drauf zurückgreifen dürfen und das ist halt irgendwie das Traurige was es so eindimensional macht was man auf einen ähm, wieder auf die Erwachsenen beziehen kann insofern, dass ich es ich, also ich höre irgendwie einen ähm, Matthias Schweighöfer äh, in der Hörbar Rust darüber äh, fabulieren, dass er das Männlichkeitsbild so schwierig findet. Und er sagt, was sollen Männer heute alles sein? Und ich würde da so gerne tiefer reingehen. Ich würde darüber gerne Filme machen, was diese ganzen Rollenbilder sind, was Männer heute alles zu sein haben. Und dann hat Bettina Rust nur so, so ganz trocken er entgegnet. Ja, das war bei Frauen halt schon immer so. Ja. Also
0: Ich verstehe, dass
2: ihr sagt, was sollen wir denn noch alles sein? Wir sollen hart sein, wir sollen weich sein, wir sollen euch zuhören, wir sollen Rheumbo im Original lesen, aber auch... Baum umhauen und so weiter. Und ich denke, ja, ich verstehe, dass da viele Sachen abgerufen werden sollen. Aber das ist bei Frauen nicht anders. Frauen sollen Verständnis haben. Sie sollen crazy und verrucht sein, aber auch irgendwie eine Erbsensuppe kochen. Sie sollen die verständnisvolle Freundin sein, aber auch der Kumpel, mit dem man Pferde steht. Also letztendlich ist das, das sollen wir alle, wir alle. Ich glaube, vielleicht ist es am einfachsten. Wenn wir uns ein bisschen davon trennen, das mit so männlichen und weiblichen Attributen oder an weiblichen Attributen und männlichen Attributen festzumachen.
1: Das ist, ba- ist Frau sein, also die Mutter sein, die Geliebte sein, die äh, immer sexy sein, nicht zu weiblich, nicht zu männlich, nicht dies, nicht das. Also ne, das ist genau das ist das Problem. Und da haben Frauen halt schon so eine äh, sehr lange, langjährige Arbeit reingesteckt, ihre verschiedenen Facetten irgendwie ähm, ja, zu, zu sehen, zu gestalten, äh, zu benennen und diese auch auszudrücken, sich da auszudrücken. Und ich glaube, da spüren gerade jetzt viele Männer einen ähm Ja, etwas, was ihnen fehlt und ich glaube, da sind wir wieder, um jetzt den Bogen zu schlagen, sind wir wieder in dieser frühkindlichen Erziehung. Ich glaube ja auch fest daran, dass es halt, selbst wenn Eltern sich ganz doll um eine äh, genderneutrale Erziehung bemühen, dass es unterbewusst eben fast gar nicht möglich ist in der Welt, in der wir leben. Also du hast ja zum Beispiel auch in der Vorbereitung gesagt, dass es äh, Studien dazu gibt, dass Jungs eher hochgenommen werden von ihren Müttern, zum Beispiel kleine Jungs oder dass ähm, ich habe zum Beispiel mal von einer Hebamme gehört, dass Jungs beim Stillen die ähm, die werden da ganz aufgeregt körperlich, die spüren da eine Aufregung, die werden da ganz mhm. kriegen so einen hohen Energie- und Muskeltonus, während ähm, Mädchen das total beruhigt und die dadurch mhm. irgendwie runterfahren. Und das sind alles so Zuordnungen, mhm. die so früh in unserem Leben passieren, wo wir eigentlich fast gar nichts gegen machen können, ne? Ja. Also ähm, ich finde es interessant, weil du hast
2: verschiedene Aspekte jetzt gerade angesprochen, zum einen. Genau es gibt irgendwie eine höhere, ähm, eine höhere Bandbreite in der Erziehung von, von Frauen, Das heißt, aber auch dass die Verantwortung und die Komplexität der Anforderungen, bei Frauen dann auch höher ja. ist. Männer kommen jetzt gerade quasi in den Genuss, dass äh, das eine, was irgendwie eine, eine größere Freiheit bedeutet in in der in der Gender Expression, ja. äh, auch dazu führt, dass es mehr Anforderungen gibt mhm. an dich. Und Männer haben ja generell, also man könnte jetzt quasi sagen, ähm, für Männer äh, sind irgendwie gewählt ihre Gender Expression. Klein und, ähm, und relativ eng zu halten, wenn sie dann quasi diese eine Anforderung nur behalten können und das ja. ist die Position der Macht. Der ja. so.
1: Entscheider. Der
2: Entscheider. Also Entscheider. so, genau, weil, ähm, um jetzt mal das Patriarchat zu erklären, auf so einer komischen Sozialisierungsweise. Aber, ähm, und genau, und ich glaube, davon muss man sich halt auch so ein bisschen äh, lösen. Ähm, es ist nicht unbedingt nur. Einfach, genau. Du kriegst nicht unbedingt nur ähm, Vorteile davon, ähm, wenn man nicht genau, also wenn man ähm, sagt, ich mache alle Schubladen auf, und mhm. zerstöre sie und du kannst dir jetzt alles aussuchen. Es gibt dann eine Frage von Orientierungslosigkeit oder auch das Gefühl, man muss alles erfüllen, mhm. wenn man die Karten quasi neu mischt und dann nicht sagt, okay, aufgrund deines Geschlechts hast du schon die und diese Aufgabe in der Welt. Ja. Also ähm, ich verstehe, warum Leute irgendwie Angst haben oder davor zurückschrecken oder zu sagen, äh, oder sagen sie, so, ja, aber was bin ich dann? Wer mhm. bin ich dann? Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt äh zeigt natürlich dieses, okay, äh, Jungen sollen kein Rosa tragen, Mädchen können natürlich Blau tragen. Ähm, eigentlich nur noch mal ziemlich deutlich, was es für Powers, also Machtstrukturen gibt. Ja, ne? total. Also, ähm, genau, und ich glaube auch, ähm, dass es im Endeffekt, also bin ich überzeugt von, dass es nur was Positives sein kann, das auch weiter aufzulösen. Aber ja, es geht jetzt noch Also man merkt halt, es liegt an unserer Generation oder jetzt noch in dieser Zeit noch total, auch das für Jungs aufzulösen. Und es ist ja, es bewegt sich dann so auf beiden Seiten. Also ähm, auf der einen Seite müssen Jungs Macht abgeben, also nicht die kleinen Jungs, aber Männer,
1: Mhm.
2: um dann wiederum Platz zu machen für... ähm, damit irgendwie Jungs auch mehr sein können.
1: Ja, und es liegt natürlich auch an uns Frauen, um jetzt noch einmal dieses binäre Denken irgendwie äh, wiederzugeben, ähm, da auch abzugeben mhm. oder auf Dinge oder Dinge loszulassen, die wir von Männern erwarten, mhm. ähm, weil das natürlich auch sowas ist. Ähm, ich finde das wahnsinnig schwierig so. Dieses Eindimensionale, du musst das und das und das können und das und das und das sein, sonst bist du kein Mann. Ja. Also das ist halt super problematisch und ich würde das, ähm, oder ich stoß da selber auch immer mal an den Punkt, sagen wir mal, es muss irgendwie... Ähm, was repariert werden und äh, mein Freund sitzt mir gegenüber und sagt, warum soll ich das können? Weil ich der Mann bin. Ja. Ich kann das genauso wenig wie du. Also ja. können uns gemeinsam ein Tutorial ja. angucken oder jemanden fragen. Ja. Aber ich kann es nicht. Und dann ja. halt nicht so sagen, du musst das aber können. Du musst ja Muss er nicht, Muss musst ja genauso wenig wie ich.
2: Und das ist nämlich auch zum Beispiel noch eine Sache. Also es ist ja auch, also man sieht das auch in vielen, vielen, vielen Experimenten, wie, was es für einen großen Unterschied macht einfach davon auszugehen, dass Leute irgendetwas können oder irgendwas nicht können. Was ja. Wie massiv das die Leistung beeinflusst. Mhm. Also da kann man echt sehr viele Experimente nennen, ähm, dass das einfach einen Unterschied macht. Von außen und von für die Person selber. Also wenn du einer Person sagst, du kannst es nicht, dann beurteilst du einfach deren Sachen ähm, nicht so gut und ja, sie klar. macht die Sachen auch nicht so gut. Naja, also... Ähm, da ist auch bei Hidden Brain irgendwie eine Studie aus Tel Aviv, dass Mädchen generell für ihre Leistungen in Mathe schlechter durchschnittlich schlechter beurteilt werden, als sie müssten und Jungs tendenziell höher bewertet werden für ihre Leistungen in Mathe als das äh, Du
1: ja, als bist das, das äh, bist das lebende Beispiel dafür in Sport. <lacht> ja. Weißt du noch, wo du einfach so prinzipiell eine 3 bekommen hast, weil alle Mädchen haben halt eine 3 bekommen, Elefant super gut in Sport und wir hatten Leichtathletik als Schwerpunkt, wo du einfach mal sehr gut drin warst. Ja. Und äh, Aber ja. dann bist du auch hingegangen und hast das nochmal beanstanden.
2: Naja, ich habe trotzdem eine 4 Plus auf dem äh, Zeugnis in Sport bis heute. Aber ich habe ja Sport studiert. Du hast hin. doch auch
1: mal kurz gesagt, da gehe ich noch mal hin und zeige ja. ihm das, aber so ich wichtig hat, war er einfach nicht in nee, deinem Leben. Genau.
2: So wichtig war mein Sportlehrer nicht, aber er hat mich auf jeden Fall falsch eingeschätzt und meine Leistungen nicht als solche, als solche erkennen können. Ähm.
1: Naja, und ich hatte ja einen Mathe-Lehrer, der äh, mir auch gesagt hat, du kannst doch tanzen und singen und bist so gut in künstlerischen Dingen. Du musst doch nicht auch Mathe können. Ja. Und eigentlich war das der Zeitpunkt, ab wo ich schlechter geworden bin. Was ja. jetzt nicht heißen soll, dass ich sonst super gut gewesen wäre. Ja. Aber irgendwie war das so mein Scheitelpunkt, wo, ja. ich, wo, wo es eigentlich bergab ging und ich Zeit meines Lebens total Probleme hatte in Mathe. Und vorher hatte ich die gar nicht auch,
2: ich finde es auch ein total, äh, fatale, genau, dieses künstlerisch auf der einen Seite, STEM, also naturwissenschaftlich oder Mathe auf der anderen Seite, als ob das nicht interdisziplinär ist und als ob man nur entweder Talent in dem einen oder dem anderen haben kann, ist total, also total traurig für die Menschheit, dass sie das nicht miteinander verbinden wollen, ja. weil, äh, es, weil ich glaube, uns entgeht Eigentlich da so. ganz viele Arten, Dinge anzugehen oder Sachen mhm. zu denken, ähm, und genau, und jetzt kommen wir auch von unserem cis-Trip mal ein bisschen runter,
1: bye bye. weil wir reden
2: jetzt die ganze Zeit darüber, genau, ähm, Mädchen so, Jungs so und gehen da sehr von einem binären äh, System aus, weil das die Wissenschaft auch ähm, immer noch ähm, sehr viel macht. Aber es ist ja eh schon ähm, seit 2018 zum Glück auch offiziell anerkannt, dass es nicht nur ähm, Mädchen und Jungs
1: gibt. In Deutschland ist es seit 2018 offiziell anerkannt, dass man sich in seinen Pass oder in die Geburtsurkunde nicht männlich oder weiblich schreiben muss, sondern man kann divers eintragen lassen. Richtig,
2: weil zum Beispiel ähm, eine Gruppe, die ziemlich darunter gelitten hat, ähm, dass es nur äh, männlich oder weiblich äh, gibt, ähm, sind intersexuelle Menschen, also Menschen, die quasi äh, mit nicht eindeutig weiblich oder männlichen äh, Geschlechtsmerkmalen geboren worden sind und die quasi also viele davon wurden von der Geburt dann quasi in eine in ein Geschlecht rein operiert also dass man dann irgendwie weil es als eine Art Krankheit behandelt worden ist oder als als Dysfunktion mhm. und dann gesagt hat okay dieses dieser Mensch muss jetzt aber irgendwie entweder Mädchen oder Jünger sein sucht es euch aus oder ne? und die Eltern dann genau. ne, genau und und ja, es gibt viele intersexuelle Menschen, die das, glaube ich, bis heute nicht wissen. Mhm. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel von einer Bekannten gehört, dass ein Bekannte von ihr das erst bei der Musterung herausgefunden mhm. hat, dass er intersex ist, also ein intersex Mann sozusagen. Und ähm, ähm, und ähm, der Grund, warum äh, man jetzt quasi eine dritte Option im Geburtenregister hat, ist, weil sich ein intersexueller Mensch ähm, bis Zum Bundesgerichtshof hochgeklagt hat und gesagt hat, ich wurde quasi ähm, unrechtmäßig operiert, ähm, ohne dass ich irgendwie Einverständnis geben konnte, nur weil es irgendwie hieß, man muss das eine oder andere sein. Warum, wenn ich doch gesund war, warum musste ich so stark beschädigt werden? Es gab keine medizinische Rechtfertigung ähm, dafür, was mir angetan wurde. Und jetzt muss ich mein Leben lang Medikamente nehmen. Mit der einzigen Argumentation,
1: das heißt, Eltern haben Angst, äh, Ärzte haben Angst (lacht) offensichtlich vor etwas, was sie nicht kennen oder nicht wollen oder weil die Gesellschaft irgendwie so komisch ist. Das
2: ist ein Riesenskandal. Nur weil es einfach dieses binäre System gibt, warum sollte ich darunter leiden? Und das ist so, so wichtig.
1: Genau. Und nonbinär.
2: Genau, also nonbinär ist dann quasi die, ähm, also Intersex ist quasi die, sage ich mal, Bezeichnung für den biologischen Aspekt. Mhm. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Gebärmutter hast und Hoden oder wenn du ähm, ein XX-Chromosom XX-Chromo-, ähm, hast und trotzdem irgendwie einen Penis oder so, dann... Ähm, dann bist du ähm, Intersex. Und deine Geschlechterrolle ist dann aber nochmal was anderes. Also Gender ja. ist dann ähm, das, was man als nicht-binär bezeichnet. Also Und
1: du kannst doch auch einen psychologischen Aspekt haben, dass du einfach sagst, ich fühle mich keinem Geschlecht zugehörig genau, das in ist meiner die, Psyche. Ja. Dann hast du vielleicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnende Geschlechtsmerkmale, fühlst dich, möchtest dich aber nicht dem einen oder anderen Geschlecht eindeutig zugehörig ähm, sehen auf dem, auf dem Papier oder fühlst dich nicht so und dann gibt es eben das äh, Pronomen, im, im Englischen sagt man dann them, also sie, ja. ähm, der, die Pluralform. Ähm, Im Deutschen gibt, es das, im leider Deutschen im gibt Sch- es das leider noch nicht. Ich finde es total ähm, interessant, wie langsam da <lacht> hier die Entwicklung ist. Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, wenn man ähm, mit den Worten intersex, wenn man mit dem Wort non- binär, nicht binär um die Ecke kommt oder eben einfach nur trans, was wirklich jetzt eigentlich schon in vielen vielen Kontexten ähm, benutzt wird, ähm, dass die Leute, viele Leute das immer noch alles in einen Topf werfen und sich nicht bemühen, die Unterscheidung zu finden. Das ist ähm, manchmal ein, ein großer Aufreger für mich. Ähm, was ich auch interessant finde, einfach nur nochmal aus dem sprachlichen Aspekt, du hast mhm. es gerade ja sehr schön hervorgearbeitet, dass ähm, im Englischen gibt es eben Gender und Sex. Mhm. Also im Deutschen haben wir nur das Wort Geschlecht. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, dass man da keine richtige Unterscheidung findet. Genau,
2: man sagt oft irgendwie Geschlechterrolle,
1: mhm.
2: was irgendwie, glaube ich, daher kommt, dass man sagt, irgendwie alles ist ja irgendwie eine ein eine, äh, Ausdruck und eine, eine Performance, also Gender ja. ist ist, ist also Performance, dann ähm, ich glaube, genau, aber so richtig, ähm, genau, haben wir, man benutzt hier eigentlich auch Gender, wenn man das ausdrücken will. Ich will aber auch nochmal sagen, da kommen wir auch nochmal zu, dass es wissenschaftlich, ähm, dass das auch mangels wissenschaftlicher Befunde ist, dass man zwischen Gender und, und Geschlecht auch ähm, so unterscheiden muss in das eine ist biologisch und das andere ist psychologisch oder ist eine ist eine ähm, ist quasi eine Identitätsfrage, weil ähm, man ja sagen kann, es ist wahrscheinlich auch alles ist wahrscheinlich biologisch, also ja. auch Leute, die zum Beispiel Transmenschen, die sich irgendwie ähm, nicht dem Geschlecht zugeordnet fühlen, als dass ihnen zugeordnet worden ist an der, in der Geburt, ist ja es ist für mich relativ klar, dass das Etwas ist, womit diese Menschen geboren worden sind. Das heißt, es ist ähm, auch irgendwo biologisch. Man weiß aber noch nicht genau, oder es gibt, glaube ich, noch nicht, soweit ich weiß, wissenschaftlichen Konsens, wo und an welcher Stelle das genau passiert. Genauso wie man immer noch versucht einen biologischen Grund dafür zu finden, was sexuelle Orientierung ausmacht mhm. oder so. Und ich sehe auch die Gefahren da drin zu sagen, okay, wenn man auf der einen Seite ist es so klar, es ist es, man sagt people are born the way they are, so mit, mhm. auch mit der ähm, auch mit der ähm, mit der sexuellen Orientierung und trotzdem verstehe ich, dass es irgendwo auch ein Risiko ist, da tatsächlich einen biologischen Grund für zu finden, weil es dann diagnostizierbar wird und, yeah. und dann auch in irgendeiner Form, wenn wir immer noch in so einer heteronormativen Welt leben, auch quasi dann fast behebt wird.
1: also ja, so, wenn du dann ne? anfangen würdest, die Fruchtwasseruntersuchungen mm. zu machen vorher oder was weiß ich für pränatale Untersuchungen und dann könnten Leute sagen, ja, ich möchte aber lieber nicht, dass mein Kind homosexuell wird, mm. äh, weil ich will, dass es es einfacher hat. Also es ist natürlich ähm, direkt eine perverse, dystopische Zukunftsvision mm. ähm, wo, und wir wissen ja alle, dass ähm, einfach genetische Rumspielereien an der men- menschlichen DNA und so, das mm. ist einfach große Bedrohung darstellen kann aus verschiedensten Gründen was ich auch nur noch mal ganz kurz sagen möchte ist dass ich deswegen auch das Wort Geschlechterrollen so ein bisschen blöd finde hast du ja gerade gesagt durch dieses per- Por- äh, performative was dem unterliegt das wäre so eine Rolle, die du dir selber aussuchst, so von außen. Ne? Also ja. es ist impliziert, dass es was ist, was du dir anziehen kannst und wieder ausziehen kannst. Ne? Ja. Das ist eine Rolle, die du spielst. Das ist eigentlich ein bisschen in deinem Kopf irgendwie. Und das ist, glaube ich, deswegen finde ich die Erklärung auch zu sagen, ähm, Menschen sind, werden so geboren, wie sie sind, ähm, viel viel stimmiger und interessanter, was ich auch total interessant finde und jetzt steigen wir so ein bisschen in die Genetik-Mini-Exkurs äh, Mini Mini-Exkurs, ähm, steigen wir so ein bisschen ein. Dafür haben wir auch eine tolle Podcast-Folgen-Empfehlung, äh, die habe ich äh, dank Alice Empfehlung dann auch gehört. Die ist von Radiolab die Folge X äh, aus der Reihe Gonads. da geht es genau. sowieso ganz viel um äh, Genetik ne? und DNA. Ja, da geht es um Geschlechter, ähm,
2: also genau ähm, Geschlechterforschung. Ja, genau.
1: Geschlechterforschung. Und ähm, da geht es eben, die Folge heißt X und Y, da geht es mhm. mh, um das äh, X- und Y-Chromosom. Und da ist nochmal sehr klar geworden, also ich will jetzt noch gar nicht alles sagen, aber was ich unter anderem total spannend finde, sich immer nochmal wieder zurückzuholen, dass. Ähm, wenn Kinder gezeugt werden, einfach ähm, da ein Set aus äh, Genen sich ähm, gestaltet, was den Mensch ausmacht, also äh, das äußerische äh, äußere Erscheinungsbild und das Erbgut und die Charaktereigenschaften und alles, aber halt auch, es ist so individuell und so viel und es gibt so aberwitzig viele Versionen von uns selber. Ja. Ähm, also Wo man auch einfach sagen muss, deswegen kann es nicht so eindeutig sein. Also auch die Kombination aus allem Mhm. ähm, ist so unterschiedlich. Ja, ja. also jetzt mal, okay, wir versuchen jetzt
2: mal ein bisschen Genetik-Grundkurs. Genetik-Grundkurs, ja. Also wir sind eine eine Ansammlung aus Genen, und Mhm. diese Gene liegen auf Chromosomen. und zwei von diesen Chromosomen sind sogenannte Geschlechtschromosome. Und meistens ist es so, dass man entweder ein XX-Chromosom hat und dann ist man meistens, hat man weibliche ähm, Geschlechtsmerkmale oder man hat ein XY-Chromosom und dann ist, hat man männliche Geschlechtsmerkmale und ist somit, also quasi mit XX, eine Frau und mit XY ein Mann. Ähm, aber... Jetzt ist es so, dass es einfach in dieser Welt auch Menschen gibt, die XX-Chromosome haben und äh, männliche Geschlechtsmerkmale, also Penishoden, alles, oder ein XY-Chromosom haben und weibliche Geschlechtsmerkmale haben. Es gibt auch Menschen mit XXX oder mit XXY oder mit XYY. Also es gibt halt manche auch Leute, die einfach ein extra Geschlechtschromosom haben. Mhm. Das heißt... Da sind wir schon irgendwie alleine aus diesem Grund sind wir schon hier am Ende der Binarität angekommen, weil es gibt einfach mehr und anscheinend gibt es mehr, was, was ähm, ein, auch die äußerlichen Geschlechtsmerkmale äh, baut als nur das X oder das Y-Chromosom. Ja. Und Forscher sind dem auch auf der Spur. And what we found was that a few XY females were actually missing a little bit of the Y chromosome.
1: With these XY women, a little bit of the Y wasn't there.
2: And the bit of the Y that the XY females were missing was the same bit that was present in the XX males.
1: Meaning, somehow, a little bit of the Y chromosome had gotten onto one of the Xs of these XX males.
2: And so it was becoming very clear that... This must be the bit that matters. Es ist ein Gen, ja,
1: ein, kleines.
2: ein kleines Minigen, das heißt SRY ja. und das quasi ist bei der Geburt, also nicht bei der Geburt, schon viel früher, leuchtet es quasi auf und sagt einmal, und wenn es quasi aufkommt, dieses Gen, dann wirst du quasi männlich und alle Gene... So kann man sich das jetzt mal so sehr grob vorstellen. Mhm. They fall in place. Die sagen dann so, du bist... Wir werden jetzt alle männlich. Und dann geht es wieder weg. Und ähm, äh, dann bleibt ein anderes Gen übrig. Das heißt, glaube ich, DRT1 oder so. Ich habe das. Das heißt DMRT1. DMRT1. Ähm, Das quasi... ähm, wie so eine Art Polizist wirkt oder wie so eine Art Türsteherin mhm. <lacht> und sagt quasi, okay, ich passe jetzt auf, dass all diese Gene, die weiterhin männlich bleiben, so wie es SRY befohlen hat, sozusagen. Ja. <lacht> das heißt, die ganze Zeit, während wir hier sitzen da werden das so läuft es im, im, im männlichen Körpern ab, ähm, ist quasi der T, dieses eine Gen, <lacht> da und sagt die ganze Zeit, ihr, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Und ähm, es gibt schon Tests, natürlich nicht an Menschen, das wäre ethisch sehr schwierig, aber an Ratten, dass man dieses Gen ausgeschaltet hat. Und dann war es tatsächlich so, dass sich die Spermazellen in Gebärmutterzellen umgewandelt haben.
1: Und sofort angefangen haben, männliche oder weibliche Zellen, je nachdem, was man dann versucht hat, wo man es weggelassen hat, diese zu produzieren. Genau.
2: Was sagt uns das? Das sagt uns, dass quasi in Männern wie Frauen und in allen eigentlich theoretisch alles angelegt ist, was also in dir ist auch ein Max angelegt, genau. in mir ist auch ein Alex angelegt. Sozusagen. Genau.
1: Also das während wir hier sitzen gibt es ähm, die Grundfrage ist natürlich auch ich möchte noch mal ganz kurz kleinen historischen Kontext, dass die Menschen angefangen haben wirklich so in den schon Mitte Ende der 80er Jahre an wollten sie unbedingt an die menschlichen an die Genetik ran und mhm. wollten wissen warum Mann oder Frau, weil das war das, was sie als erstes einordnen konnten. Klare, äußerliche, sichtbare Geschlechtsmerkmale haben sich aber bis heute ist das was, was wir pränatal nicht beeinflussen können. Also es ist ein ein Rätsel, ein Wunder der Wissenschaft und die Leute wollten es unbedingt rausfinden und was ich daran so spannend finde, ist halt auch, das möchte ich auch nur noch mal kurz sagen, dass zum Beispiel X- und y Chromosom ist ja in vielen Köpfen auch so, dass es die Form hat. Das, das ist, ist ja so ein Urban-Mythos, habe ich jetzt nach dieser Folge auch gelernt, mhm. dass es nicht aussieht wie ein X, was ein bisschen an den weiblichen Körper erinnert, mhm. im abstrakten Sinn, und ein Y, was eventuell diesem auch dem männlich-weiblich-Zeichen ja so nachempfunden, also diesem Männlichkeitszeichen mhm. so ein bisschen ähnlich sieht. Das sind eigentlich so Blobs, also so wie was so ein großer Wurm und ein kleiner Wurm. Genau, also so wie du Flabbers einfach. Also sie, sie sehen äh, nicht aus wie diese Form, was ich immer gedacht habe. Ja. Ähm, und 1997 fand dann so diese DNA. Revolution statt, die Leute haben angefangen an den Genen der Menschen überhaupt da was, also DNA zu entdecken konnten damit dann klar auch Sachen aufklären und ich finde das halt so spannend, weil was dadurch sich gestaltet, was du gerade erklärt hast, ist halt im Endeffekt, der Mensch fragt sich, warum haben wir welches Geschlecht und dass es ein kleines Gen gibt, was wir eben genannt haben, was eventuell, wie man an den Tieren ja getestet hat, einfach das Geschlecht entscheidet. Und mhm. ob dieses eine kleine Gen, wenn man es manipulieren könnte, was man bei Menschen jetzt nicht tut, ob man nicht auch wirklich das Geschlecht einfach ändern könnte. Und eben diese Vorstellung, dass bei mir sitzt mhm. jetzt eigentlich auch ein, eine männliche Version von mir oder eine männlich-herre Version von mir hier mit am Tisch und bei mhm. dir eben auch. Das genetische ich, äh,
2: Material ist, anschein-
1: ist, es ist angelegt es in ist uns allen.
2: Angelegt und es, ist, es wird so sozusagen jeden Tag aktiv unterdrückt.
1: Genau, also es bleibt für immer aktiv und nimmt eigentlich eine Repression des anderen Geschlechts. Geschlechts vor, in so einem Paralleluniversum ja. sozusagen.
2: Das fand ich total faszinierend, diese Folge. Also ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie, also wenn ähm, hier äh, unter unseren HörerInnen äh, Genetik-ExpertInnen äh, sind, dann können und äh, dass sie gerade irgendwie die Hände über den Kopf zusammengefaltet haben, wie wir das erklärt haben, dann können sie gerne Korrekturen schicken, aber ja. ich glaube, so haben wir es verstanden, sehr grob natürlich. Ähm, Aber ähm, was das uns eigentlich sagt, ist, dass man echt, dass man ähm, wenn man sagt, okay, ähm, eingehen, Chromosome, ähm, äußere geschlechtliche Merkmale, das sind alles irgendwie Dinge, die sehr viele Variationen haben, sehr viel mehr als zwei die Ansammlung, die Level von Hormonen, die in unserem Körper sind. Ne? Also ob ne? wie viel Östrogen, wie viel Testosteron. Ja. Was macht dich denn jetzt genau zu einem Mann oder zu einer Frau? Also so, wenn du eine Frau bist, die ein hohes Testosteronlevel hat. Es gibt ja auch zum Beispiel diese, diesen Fall von äh, dieser südafrikanischen Läuferin. Äh, jetzt habe ich ihren Namen leider nicht parat. Aber es gab diesen Fall, die äh, die Sprinterin war super schnell gerannt ist und dann eh problematisch, weil sie ähm, hat alles gewonnen und dann hieß es so, ist sie überhaupt eine ah, Frau, ja. was eh schon irgendwie schwierig ist. Semenya was subjected to sex testing. It was supposed to be confidential, but reports leaked out that she had testosterone levels three times as high as most women, along with other intimate details about her anatomy. Und dann war die Frage, ist Geht diese Person jetzt wirklich, als Frau darf Mhm. sie gegen andere Frauen überhaupt antreten? Und das sind aber auch diese Sachen. eben Dann steht man da, okay, kann diese diese Person jetzt nicht Sprinterin sein, Mhm. weil sie nicht in unser binäres Geschlechtssystem passt? Und deshalb müssen wir halt einfach, also eben, und es gibt, das müssen wir auch nochmal erwähnen, eben, es gab äh, schon viele Kulturen, die halt eh mehr als zwei Geschlechter hatten. Ja. Das ist eh so eine Sache, die, äh, die auch ähm, im Zuge der Kolonialisierung auch irgendwie so eine weltweite Anerkennung getroffen hat, weil zum Beispiel in Südostasien auch immer noch in Teilen, glaube ich, Bangladesch und Indien gibt es zum Beispiel das dritte Geschlecht, die Hichras Hish- mhm. heißen. Es gibt ähm, manche Fick- oder Leute, die auf jeden Fall auch ähm, bis zu fünf ähm, Geschlechterzuordnungen äh, haben. Also, dass man eh Es ist nicht allgemein auf der Welt eh schon immer so gewesen, dass alle Leute gesagt haben, es gibt nur Mann oder Frau.
1: Und dass man da eben auch gucken muss, wie groß die Variation ist. Wenn wir uns als Menschen angucken, was es für ein Faszinosum ist, Mhm. man selber und seine Geschwister, diese Kombination, was alles möglich ist, wie sich das Mhm. unterscheidet, dass sich so viel mehr auf... ähm, auf unserem ganzen Gencode in uns irgendwie verbirgt, als das, was man so nach außen hin schnell Menschen zuordnet. Also es ist einfach wirklich, ähm, die Folge ist auch nochmal dazu da, um darzustellen, dass dass man sich nicht so einengen lassen muss von dieser Idee, dass es eben, es ist so, es ist gesetzt und es ist ganz einfach, sondern es ist alles andere als einfach. Und deswegen ist es auch nicht gut, allgemeine Gesetze zu erlassen, die Menschen in ihrer ganz individuellen, ähm, ja, Entwicklung einschränken. Mhm. Und dass man immer gucken muss, gerade auch wir, wenn wir irgendwann vielleicht Kinder bekommen, wie wir die erziehen. Erziehung ist halt auch immer so, ähm, da kann man ja auch nicht, man kann ja nicht permanent ein Auge auf das Kind haben. Also es passiert halt auch viel noch drumherum, aber ähm, ja, dass man da einfach weiß, wie viel da seit eigentlich, wenn das Kind auf die Welt kommt, wahrscheinlich sogar schon vorher Mhm. passiert, was ähm, ja, was alles Auswirkungen hat. Ne? Ja, also
2: generell, genau, glaube ich nämlich auch, man müsste, natürlich ähm, gibt es mehr, sind diese Geschlechterzuordnungen und auch wie wir mit anderen äh, Geschlechtern umgehen, so, so indoktriniert und so unterbewusst, dass es, glaube ich, eine Utopie wäre zu sagen, hey, ich erziehe äh, mein Kind äh, geschlechtsneutral, mhm. genderneutral und ähm, Und ähm, dann findet es ähm, ihre äh, ihre oder seine Rolle, weil ähm, das wahrscheinlich nicht passieren wird. Man Mhm. wird das Kind eh so oder so anders behandeln. Und jeder Mensch, der schon mal ein Kind gesehen hat, weiß eh ohnehin, egal ob das jetzt was mit männlichen oder weiblichen Attributen zu tun hat, dass Kinder mit einen bestimmten Charakter auf die Welt kommen. Also manche sind irgendwie Extrovertierte, manche sind schüchterner, manche interessieren sich für das, andere für das, so.
1: Die Unterschiede, die es innerhalb jedes Geschlechtes gibt, sind sehr viel höher als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Es werden zwar immer mal wieder gerne Stichproben zitiert, wo man findet, dass Frauen mit der Sprache besser sind, Männer mit der mit räumlichen Aufgaben besser sind, aber man muss sich auch immer im Hinterkopf behalten, oft sind das relativ kleine Stichproben. Ähm,
2: Aber das vielleicht nicht immer auf dieses männlich-weiblich festzulegen und immer dieses genau, ah, Das Mädchen flirtet aber, der Junge flirtet aber, wird ein Player und so weiter. Also Mhm. sondern das nicht so aufs Geschlecht zu beziehen, sondern wirklich auf das Individuum, da finde ich, kann man auf jeden Fall noch ähm, viel mehr machen. Und ich finde auch, die Lösung ist auf jeden Fall nicht, oder das, was ich, was man hier sagen, was wir hier sagen möchten, ist eben äh, zu sagen, eben es gibt keine Unterschiede zwischen Mann Mhm. und Frau, sondern es ähm, ist sehr viel komplexer als Männer sind so, Frauen sind so, weil wir uns dann doch die Zusammenstellung von jedem einzelnen Menschen natürlich sehr viel komplexer sind als Geschlecht nur und ich finde zum Beispiel auch so eine sowas wie äh, Transidentitäten beweist ja in irgendeiner Form auch dass es dass es ähm, Geschlechter dass es nicht nur ähm, eine Frage ist der Rolle sondern wirklich etwas was was physisch ist also was ich sagen will es gibt ja als cis Frau beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiter einfach das Spektrum auf, was eine Cis-Frau alles ja. sein kann. Aber es gibt ja auch das Bedürfnis zu sagen, ich bin einfach keine Cis-Frau, mhm. ich bin ein Mann. Und das ist ja auch also angeboren, ja. sage ich mal. Und ähm, ich finde das einfach interessant, eben dass man anerkennen kann, oder dass finde ich Transidentitäten irgendwo auch ein Beweis, finde ich, auch nochmal sind, dass es, also das Geschlecht und Geschlechterzuordnung irgendwie dann doch irgendwo auch eine angeborene Komponente haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ja das ist äh, dass es halt nicht reicht für bestimmte Frauen einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Tomboy und ich ziehe mir jetzt nee. Hosen an und so weiter, sondern es geht um mehr als das. Ja. So, das will ich einfach nur sagen.
1: Genau, und dass es dich... Ähm ja, dass es ja auch total viele Menschen gibt, die mit ihrer dieser CIS-Rolle total ähm, konform sind und ja. das auch brauchen, um sich zu definieren und das auch möchten und da nicht das kleinste Zentimeterchen von abgeben möchten, mhm. was genauso okay sein sollte. Das Wichtigste wäre aber, was ich mir für die Welt, in der wir leben, wünschen würde, natürlich einfach eine größere Sensibilität und eine größere Offenheit für diese diverse ähm, ja, diese, wie sagt man so, diese mannigfaltigen oder viele, also unendlichen Möglichkeiten, Mhm. die das eigentlich bietet zur persönlichen Entwicklung, zum Ausdruck und ähm, dass man akzeptiert, dass es Menschen krank macht, wenn das unterdrückt wird oder wenn sie das nicht ausleben dürfen. Und dass ich mir wünsche für jedes Kind, das groß wird, dass es sich da nicht einschränken oder noch schlimmer unterdrücken muss oder verstecken muss, weil es völlig klar ist, dass da, ähm, dass das keine guten Folgen hat.
0: Ne? Ja.
1: Und generell glaube ich, ist,
2: müssen wir die Wertschätzung von da allem, was irgendwie als feminin oder weiblich gelesen wird, höher stellen, ja. damit auch, damit man ähm, damit alle Menschen irgendwie nicht in Gefahr laufen, irgendwie gesellschaftlich abgewertet zu werden, wenn sie auch weibliche oder feminine Seiten in sich ausdrücken wollen. Ja, ne? ja. Also das heißt es Frau oder eben nicht. Ja, genau. Also dass, es, ähm, dass das auch schon mal ähm, nicht einfach als Abwertung ähm, gewertet wird. So, Das ist, glaube ich, nämlich auch ein ganz wichtiger Schritt.
1: Das ist ja auch, also ganz kurz, das hatten mhm. wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, aber ich habe ich aber vergessen, es gibt ja gerade wieder diese neue Maria und Lisa Furtwängler-Studie, wo mhm. die, die YouTuber und Instagrammerinnen mhm. ähm, untersucht haben und dann oder ge, 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 gezählt haben, was so die verschiedenen... Ähm, ja Themengebiete sind und wo dann wieder klar wurde, dass irgendwie Frauen sich mehr mit, sage ich mal, Interior Design, also Inneneinrichtungen, mit care mit Schminken, mit Sch- Schönheitsthemen, äußer, äu- Themen, die sich ums Äußere drehen, irgendwie ähm, beschäftigen und Männer sich öfter mit Sachthemen oder, ähm, ja, also typisch männlich konnotierten Themen ähm, beschäftigen. Was ich so interessant daran fand, ist ja auch, dass ich aus dieser Studie gar nicht so entnehme, dass, oder dass ich da das Problem sehe, dass eben die Themen, die mit denen sich die weiblichen YouTuberInnen oder Instagrammerinnen beschäftigen, ähm, einfach herabgewertet werden und dadurch ist wird es zum Problem. Und das zum Beispiel, ähm, also generell sind sowieso zum Beispiel auf YouTube sind nur ein Drittel der Creators weiblich mhm. und dann sind die äh, Stellen, die sich eher so wie das ist mein kleines Hobby, mhm. ich mache das halt mal, aber ich kann es auch nicht so gut und um, stellen sich eher so ein bisschen niedriger, schätzen sich selber niedriger ein, während Männer sich eigentlich grundsätzlich als Experte für mhm. ihr Gebiet inszenieren. Und da liegt die Problematik, also dass man da müsste man eigentlich ran, dass es nicht äh, schlimm ist, wenn eine Frau sich äh, gerne mit Schminken beschäftigt, sondern dass das einen niedrigeren Wert hat, äh, wenn jemand ein ein guter Make-up Artist ist als ein guter Handwerker in den Köpfen ja. der Leute. Und ähm, da müsste sich's eigentlich ändern, schon auch in der Wertschätzung in unserer Gesellschaft, dass Care-Arbeit eben einen höheren Stellenwert bekommt, das heißt Pflegearbeit und die Arbeit, die eben im sozialen Bereich stattfindet, die mehr von Frauen verrichtet wird, sozusagen. Ja. Das ist eine Wertschätzung, die auch durch höhere Bezahlung, durch eine familienfreundlichere Politik und so weiter eigentlich ähm, ja, zeitgemäß wäre und die ich mir auch nochmal wünschen würde. Also, ja, wie immer.
2: Genau. Also, ich glaube, wir, ne, wir sind am Ende. Ich hoffe, diese Folge konnte Klarheit geben und hat Leute nicht irgendwie verwirrt. Vielleicht hat sie, sie auch, hat sie sie auch, sie auch verwirrt. Sie Wenn, dann hört auf jeden Fall, wie gesagt, hört diese Podcast-Folgen, auf die wir uns beziehen. Und es gibt eh noch unendlich viel Literatur, die, die, wir, die wir uns auch noch widmen wollen und können. Das war aber jetzt, sagen wir mal, vorerst
1: unser Take zu dieser Thematik.
2: Und ich fand es sehr spannend, darüber spannend. was
1: zu lernen. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr habt wieder was mitgenommen. Ja. Und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Lasst uns liebe Grüße da. Ihr könnt uns
2: äh, schreiben, eine E-Mail senden. Wir sind auf Twitter, Instagram und Facebook vertreten. Ähm, wenn ihr uns gut findet, dann lasst uns doch eine Rezension bei iTunes da. Fünf Sterne oder äh, einen Kommentar. Und äh, wenn ihr ähm, könnt und wenn sie euch erlauben könnt, dann könnt ihr uns auch bei Steady oder Patreon unterstützen mit einer mit einem monatlichen Beitrag.
1: Super. Genau. Das war's. Okay. okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hush, girl, hush, girl, hush, boy, hush boy, Don't say a word. Throw a jersey. no one gets hurt. Hush, girl, hush girl. just bat your eyes. Play our little game. Play our little game. Play a little game. Play, our little, game. play
0: our little game. Won't you play with me?